0: Postoji jedan znak koji će ti otkriti da li učiš engleski dobro i u ovoj epizodi saznaćeš o čemu se radim. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast, gde pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Sada slušaš epizodu 131 i u ovoj epizodi pričaću o tome koji je to znak koji će ti pokazati da učiš engleski dobro. Pre nego što dođemo do znaka koji će ti jasno pokazati da li uči Potrebno je da se osvrneš na proces učenja engleskog jezika. Zamislite četiri stuba koje drže jednu ploču. Ta četiri stuba su u stvari esencijalne stvari kada je u pitanju učenja engleskog jezika i to je nešto što je potrebno da savladaš, a ja ću se sada osvrnuti na svaki od njih šta oni predstavljaju i šta je to što je neophodno da zapravo drži tu ploču. Da bi ta ploča stajala, potrebno je da bude u ravnoteži, odnosno potrebno je da sva četiri stuba budu jednake visine i potrebno je da postoje sva četiri stuba, jer bez toga će se ta ploča srušiti, odnosno možda će čak i neko vreme ako ima samo tri stuba recimo, ali će se prije ili kasnije srušiti. E sada da pogledamo šta predstavljaju ti stubovi. Prvi stub je gramatika engleskog jezika i to je ono što ćeš učiti kada kreneš da učiš engleski jezik. Sve ona pravila kada se koristi koji glagol, kada se koristi koji pomoćni glagol, šta se koristi u toj situaciji, kada se dodaje koji nastavak. Sve su to neka gramatička pravila koja ćeš učiti. I ono što je bitno da zapamtiš kod engleske gramatike je da postoje pravila koje će ti jako puno značiti jer vidjet ćeš da nisu jako komplikovana i mnogo će je primeniti ih u mnogo različitih situacija. Postoje naravno i izuzeci neki koje su neke specifične situacije ali zapamti da engleska gramatika zaista nije previše komplikovana i to je nešto što će ti zaista značiti da imaš dobru osnovu kada učeš engleski jezik. Znam puno ljudi koji govore engleski jezik snalaze se u toj konverzaciji, ali nemaju dobru osnovu kada je u pitanju gramatika uglavnom su učili engleski onako kroz neke filmove, serije i tako, nisu nikada imali tu dobru osnovu kada u pitanju gramatika i onda ih to sputava pre svega da napreduju i takođe engleski koji koriste vrlo često ne zvuči baš tačno, odnosno prave neke gramatičke greške koje su zapravo gramatičke greške sa početnog nivoa, a sve zato što nisu imali tu dobru osnovu kada u pitanju gramatika. Zato ako mene piteš da li je gramatika engleskog jezika važna, ja ću ti reći da i da je veoma važna zapravo kada je u pitanju tvoja sigurnost u konverzaciji koju ćeš vremenom steći. Gramatika ti u stvari pruža razjašnjenja za sve one nedoumice, da li se u jednoj situaciji koristi član, da li se ne koristi, da li može ovo ovako da se kaže. Vidit da gramatika zapravo pruža puno odgovora i gramatika uopšte ne mora biti komplikovana ukoliko učiš na pravi način i ukoliko učiš pravim redosledom vidit da se sva ta pravila onako lepo nadovezuju i vrlo su jasna i nisu komplikovana za upotrebu. Ukoliko imaš problem sa gramatikom, a aktivno učiš engleski jezik, verovatno postoji neki problem lekcije ti nisu dovoljno dobro objašnjene ili recimo nije dobar redosled lekcija koju učiš, taj plan za učenje gramatike nije dobro organizovan i to je ono što ti naravno onda pravi problem kada je u pitanju tvoje znanje i tvoja sigurnost u gramatici. Dakle videćeš da gramatika nije teška ukoliko imaš dobre lekcije, dobar jasan plan i ukoliko učiš kvalitetno, ukoliko se zaista posvetiš tim lekcijama, i videćeš da kada to uspeš, na taj način ćeš formirati ovaj prvi stub koji će ti omogućiti sigurnost kada je u pitanju engleski jezik. Ali gramatika kao gramatika sama po sebi nije dovoljna i zato dolazimo do drugog stuba, a to je učenje novih reči i izraza. Učenje novih reči i izraza predstavlja tvoj fond reči i vrlo često ćeš videti pojam vokabular koji opisuje to zapravo šta predstavlja I to je sastavni deo učenja engleskog jezika, dakle od kad kreniš da učeš engleski jezik, učit ćeš neke reči i izraze i ono što je bitno je da te reči, odnosno izrazi, budu prilagođeni tvom nivou. Dakle, ako učiš engleski, recimo da koristiš u poslovnoj sredini, što mnogi koriste, naravno, engleski na poslu, imaju vidu da ako tek počinješ sa učenjem engleskog jezika, ne možeš odmah koristiti izraze koji su neophodni za poslovno komunikaciju jer to nije nešto što je usklađeno dakle postoje, kao što je i gramatika naravno u pitanju, tako postoje i za nove reči izraze, izrazi koje ćeš učiti na početnom nivou, izraze koji se uče na srednjem nivou i izraze koji se uče na prednijim nivoima i naravno isto tako i za poslovni engleski, I sve je to podeljeno tako da bude uskladjeno sa onim što učiš. E sad, postoji situacija kada mnogi žele da pronađu neku prečicu onako da nauče reći i izraze koje su specifične za situacije koje su njima potrebne, pa tako recimo neko želi da nauči terminologiju koja je tipična za medicinu ili za vazduhoplovnu industriju ili za IT industriju, I naravno potrebni su određeni izrazi, ali ti izrazi sami po sebi nisu nešto što možeš da naučiš onako odjednom bez da naučiš išta od drugih reči izraza, bez da učiš gramatiku. Dakle, imaju vidu da čak i kada učiš engleski sa nekim određenim ciljem, dakle da koristiš engleski recimo u medicini, biće ti neophodno da učiš i opšte neke izraze i reči koje će se javljati i biće ti neophodno da učiš gramatiku, a i ostale ove stubove koje ću pomenuti dalje. Dakle, imaju vidu da kada učiš engleski jezik, to je zapravo jedna celina i ta specializacija nije tako lako moguća, posebno na početnom nivou. Dakle, na početnom nivou ćeš ipak učiti nešto što je onako da kažem opšte, ali primenljivo u raznim situacijama što ćeš i vidjeti naravno kada kreneš da koristiš engleski jezik. Neke stvari u engleskom jeziku su univerzalne za sve, a neke su specifične za industriju u kojom želiš da se baviš, ali to nije moguće napraviti tu razliku na početnom nivou posebno, jer recimo bez obzira da li učiš engleski zbog putovanja, da li koristiš engleski na poslu, u svakoj situaciji ti ćeš učiti recimo Google to be, učit reči koje opisuju svakodnevne aktivnosti dakle to su neke univerzalne stvari koje ćeš naučiti i to je ono što ti zapravo pruža osnovu za dalje napredovanje Kada učiš nove reči i izraze, zapamti da je to neophodno od početnog nivoa, dakle od prvog dana kada kreš da učiš engleski jezik, učit ćeš nove reči i izraze i imaj u vidu da će nekada to ići lakše i nekada ćeš vrlo jednostavno zapamtiti neke reči, a nekada će ti biti potrebno malo više vremena i više ćeš morati da se trudiš i također nemoj misliti da ako stigneš recimo do srednjeg nivoa, da sada više ne moraš toliko da učiš reči, nego možeš više da se fokusiraš recimo na gramatiku već zapravo moraš da uskladiš to učenje reči u skladu sa onim nivom koji pohađaš i u skladu sa aktivnostima koje pohađaš iz gramatike, jer je to nešto što je neophodno za tvoj napredak. Preporučujem ti da preslušaš i epizodu broj 9 English Line podcasta koja se zove Tehnika za učenje novih reči, jer ćeš tu pronaći još korisnih savjeta na ovu temu. Prvi stub je bila gramatika, drugi stub su nove reči i izrazi i u ovom trenutku dva stuba nisu dovoljna da zadrže ploču i dolazimo do trećeg stubba, a to su jezičke veštine. Jezičke veštine su veštine koje su ti neophodne kada učiš engleski jezik i neophodno je da ih savladaš i da radiš aktivnosti koje će ti omogućiti da vežbaš aktivno sve ove veštine. Ja ću ih navesti i postoje četiri jezičke veštine. To su slušanje, pričanje, Čitanje i pisanje. Zajedno sve ove četiri veštine ti pomažu da uspešno savladaš engleski jezik. U ovoj epizodi ja neću detaljno pričati o ovim veštinama i kako se one razvijaju, već ću ostaviti linkove ka epizodama koje možeš da preslušaš, ali ono što želim da ti kažem kada su u pitanju jezičke veštine je da su one neophodne aktivnosti kada učiš engleski jezik. Dakle, naučiti gramatiku i učiti nove reči je početak i ono što ćeš naravno raditi kroz razne lekcije i ostale aktivnosti za vežbu, kao što su vežbanja i neki konkretni zadaci, ali zadaci koji ti omogućavaju da primeniš jezičke veštine su neophodni jer će ti pomoći pre svega da iskombinuješ sve ovo, znači i gramatiku i nove reči i plus da aktivno koristiš engleski jezik, bez obzira da li ćeš slušati engleski jezik, da li ćeš čitati na engleskom pisati ili pričati, sve to je aktivna upotreba engleskog jezika i to je ono što je tebi neophodno ako želiš uspešno da savladaš engleski jezik. Preslušaj epizodu broj 17 English Lane podkasta koja se zove Kako da vežbaš slušanje na engleskom i tu ćeš saznati kako da razviješ ovu veštinu i koje su to aktivnosti koje će ti to omogućiti. A također preslušaj i epizodu broj 22 English Lane podcasta koja se zove Kako da vežbaš čitanje na engleskom jer će ti i ovi savjeti biti korisni. Sada imamo gramatiku kao prvi stub, zatim nove reči i izraze kao drugi stub, treći stub su jezičke veštine i dolazimo do četvrtog sluba koji je neophodan da drži ovu ploču koja predstavlja tvoje znanje kada je u pitanju engleski jezik, a to je upotreba. Upotreba je sve ono što je neophodno da iskombinuješ ono što znaš što učiš da upotrebiš engleski jezik bez obzira da li ćeš koristiti engleski na poslu, da li ćeš koristiti u konverzaciji, pisanoj, usmenoj, da li ćeš koristiti engleski da slušaš sadrža na engleskom. Sve to su aktivnosti koje ti pomažu da ti koristiš engleski jezik i kroz takve aktivnosti ti vidiš da li možeš da upotrebiš ono što učiš i da li je to u skladu sa onim što učiš. E sad, ono što je bitno da primetiš za ovaj četvrti stub je da je on zapravo proizvod prethodna tri. I to je vrlo bitno primetiti zato što ti možeš da kažeš za sebe da po znacima navoda znaš engleski jezik čak i bez ovog četvrtog stuba. Dakle, ako ne znaš da koristiš engleski jezik, a mnogo je takvih koji imaju dosta znanja i uče engleski jezik, ali nemaju tu upotrebu i to je ono što prouzrukuje da se gubi ta vravnoteža koja bi postojala da su sva četiri stuba jednaka. Jer ako je četvrti stup tanji ili čak ako uopšte ne postoji, vrlo je moguće da će ploča stajati neko vrijeme, ali u nekom trenutku će se uruš ta ravnoteža i tu dolazimo do cele pojenta ove epizode u koje želim da ti kažem da taj jedan jedini znak koji ti govori da li učiš engleski dobro je ravnoteža odnosno balans između onoga što učiš i upotrebe kada je u pitanju konverzacija, kada je u pitanju Tvoja je sposobnost da razumeš engleski jezik kada, bez obzira da li je u pitanju situacije gde govoriš ili da li slušaš engleski jezik, da li čitaš nešto na engleskom, dakle to je razumevanje engleskog jezika i ono što učiš uvek mora biti u ravnoteži. I sada ću ti još jednom objasniti detaljno šta je to u pitanju. Dakle, ti kada si na početnom nivou, ti ćeš učiti određenu gramatiku i nove reči i izraze i vrlo često ćeš se fokusirati i mnogito rade, dešava se, znači da se fokus premesti na gramatiku i na nove reči, a da zaostaje ta upotreba. Onda možeš doći u situaciju da napreduješ i do srednjeg nivova, a da upotreba i dalje stoji na početnom nivou. I tu možeš primetiti da se gubi ta ravnoteža i to onda odmah pokazuje da postoji problem i pokazuje ti da ne učiš engleski dobro. Dakle, ako želiš da učiš engleski dobro, neophodno je da održiš taj sklad između onoga što učiš i onoga što možeš da upotrebiš kada je u pitanju engleski jezik. Verovatno si čula da neki za sebe kažu da imaju znanje engleskog ali samo na papiru ili recimo da razumeju sve ali ne znaju da odgovore. Ove situacije su situacije kada osoba zna mnogo toga, dakle uči engleski jezik ali ne zna sve to da upotrebi i onda tu nastaje taj nesklad Који проузрок је то да особа када треба да употреби енглески језик, заправо не зна оно што би требало да зна за тај ниво на ком се налази. Добра вест је да је могуће решити овај проблем уколико се налазиш у оваквој ситуацији. Уколико си на почетку учења не брини, битно је да пронађеш програм који ће ти омогућити да учиш правилно и да учиш квалитетно и са фокусом на праве ствари, тако да можеш да развијаш све ове стубове равномерно. A ukoliko si već na nekom srednjem nivou i ukoliko primećuješ da ima nekih nesigurnosti, da ne možeš da upotrebiš engleski onako kako bi trebalo da možeš, onda imaju vidu da je potrebno da se vratiš i da obnoviš neke stvari, to možda značiti da ćeš morati da se vratiš nekoliko lekcija unazad. Možda ćeš morati da se vratiš ceo nivo nazad. Možda ćeš morati čak i na sam početak, da kreneš od početnog nivoa. Ali imaju u da ako stvarno želiš da naučiš engleski jezik, iako želiš da stvari tu ravnotežu, onda je neophodno da stvoriš tu dobru osnovu i da na pravi način razvijaš sve ove stubove i napraviš zaista dobru osnovu koja će ti omogućiti da ta ploča odnosno to tvoje znanje uvek bude u Jer to jeste cilj. Učiš engleski da znaš engleski, da možeš za sebe da kažeš ja znam engleski, ja umem da pričam na engleskom. Niko te neće pitati da li ti znaš kako se koje vreme gradi pojedinačno ili da li znaš da slušaš na engleskom, da li možeš da čuješ sve reči ili tako neke pojedinačne stvari, već sve to zajedno je proizvod onoga što učiš i on Onda kada to uradiš na dobar način, ukoliko praviš dobru osnovu, moći ćeš da kažeš ja znam engleski jezik, ja umem da pričam na engleskom. I nebrini znam da nije lako uvek upotrebiti engleski jezik, da je i za to potrebna vežba i ovdje ću ti preporučiti jednu epizodu English Lane podcasta sa savjetima na tu temu. U pitanju je epizoda broj 24 English Lane podcasta koja se zove Kako da se osloboriš straha od konverzacije na engleskom i tu ćeš čuti savjete koji će ti pomoći kada u pitanju ta upotreba engleskog jezika. Ukoliko učiš engleski u mojoj školi, daću ti dva saveta. Prvo, nemoj se opterećivati rokovima. Bitno je da radiš sve aktivnosti na pravi način i da ih učiš zaista kvalitetno i vidjet ćeš ja ću te ponekad vratiti da uradiš neke aktivnosti ponovo, savjetovat ti da provežbaš neke reči ponovo i vrlo je bitno da to uradiš jer je to nešto što će ti pomoći da izgradiš dobre ove stubove, da napraviš dobru osnovu za dalje učenje engleskog jezika. A drugi savjet je da aktivnosti ko koje su praktične aktivnosti, zadaci koje ćeš imati, uvek odvoj vreme da uradiš te zadatke jer to je nešto što je potrebno da se zaista posvetiš tome da upotrebiš engleski jezik i tu onda možeš odmah da vidiš da li je sve ovo dobro naučeno, kako ti ide gramatika, kako ti idu nove reči, dakle sve to je odraz toga što možeš da upotrebiš i vrlo je bitno da odvojiš vreme i zaista uradiš te aktivnosti najbolje što možeš u tom trenutku. Ovo se posebno odnosi na aktivnosti koje ja pregledam jer ja želim da vidim tvoju najbolju verziju, ono što najbolje možeš da uradiš u tom trenutku. Recimo ako je u pitanju zadatak čitanja ne moraš odmah da pročitaš zadatak i pošaljaš mi već probaj da uvežbaš to malo i da onda uradiš to najbolje što možeš jer želim da i povratna informacija koju dobiješ od mene bude tebi zaista kvalitetna i da ti dam sugestije koje će ti značiti zadalje. Nemiš se opterećivati da li pratiš predloženi tempo kursa, bitno je da učiš redovno jer to je ono što ti omogućava da ostvariš dobre rezultate i da stalno budeš u kontaktu sa engleskim. Meni je bitno da učiš engleski kvalitetno, da gradiš stubove koji će ti pružiti dobru osnovu, kada je u pitanju učenje engleskog jezika, osnovu na kojoj ćeš uvek moći da se osloniš i nešto što će biti celovito. Dakle, ne želiš da izgradiš dva stuba i da onda to bude nešto što nećeš moći da upotrebiš, već želiš da napraviš dobru i stabilnu osnovu koja će ti omogućiti da uvek možeš da upotrebiš engleski jezik i da se osloniš na to. Ukoliko nisi član moje škole, a želiš da učiš engleski preko interneta, na ovi stranici gdje slušaš podcast bit link ka školi ili možeš potražiti English Lane Online škola i tu ćeš pronoći sve detalje kako možeš da se prijaviš. Nadam se da su ti ovi savjeti bili korisni. Moje ime je Zorana Radovic i hvala ću što slušaš English Lane podcast. Čujemo se uskoro. Ćao!